0: Počúvate fan v podcastoch.
1: Nedelná talk show so Šarkanom. Počúvate fan rádio Nedelnú talk show a v tejto chvíli už mám v štúdiu tu vedľa mňa môjho dnešného hostia, mladého, ale veľmi šikovného študenta Adama Bednářa. Adam, vitaj. Ahojte. Musím ste prebrať celého tak na molekuly, lebo všetko, čo som si tam o tebe čítal, aj ťa videl, jak rečniť v rámci takej jednej konferencie celkom veľkej, ma zaujalo. Tak postupne, že čo si ty, kto si
0: ty, odkiaľ si povec koľko máš rokov, na akú školu chodiš? Tak som len obyčajný Adam, ktorý má 17 rokov a chodím na LEAF Academy, uh-huh. čo je medzinárodná internátna škola v Bratislave a Vybral som si ju práve kvôli tomu, že podporuje všetky tie rôzne aktivity, ktoré robím mimo školy. Uh-huh. Čiže už sa venujeme tým meteorologickým sondám alebo pracujeme na rôznych uletených projektoch, ktoré nám pošlú nejakí partnery z firiem a tak ďalej.
1: To je výborné, že čiže škola podporuje všetko, čo sa robí pol mimo školy, hej? Áno, ja by som rád chodil na takú školu, že podporovala, že v tom, čo som robil poza školu hlavne. K tomuto celému sa dostaneme, k týmto balónom, o to ma veľmi, veľmi zaujíma, ale poďme na, možno na takú vec, vďaka ktorej tu sedíš, čo ma tak veľmi zaujalo ohľadom, čo ste robili počas pandémie. Lebo normálne pred rokom, dvomi už pomaly, dvomi rokmi tí vole, to bolo, keď sa zavreli školy jednoducho, tak najskôr asi ste mali tiež takú fázu, že hurá, nechodíme do školy a potom prišlo, že aha, to asi nebude taká
0: sranda. Jasné, tak všetkých nás to udrelo zo dňa na deň, viac menej z piatka na pondelok sa zavreli všetky školy. Nikto nebol pripravený na to, čo sa bude diať, nikto nevedel ani, čo sa len bude diať a viac menej prvý mesiac sme ani nemali vyučovanie. A priznam sa, mňa to už po prvom týždni tak začalo nudiť, lebo mal som už nahratých tak 12 hodín denne na Call of Duty a a hovoril som si, že čo teda môžem spraviť. Že to mi nevydrží, ak to bude dlhšie. Presne tak, že už tam nie je dosť levelov a proste čo budem robiť? No musím si kúpiť budnovú hru alebo začať rozmýšľať, že čo sa dá robiť a ako sa dá pomôcť.
1: A to mi je ešte prepač, kým budem pokračovať, naozaj, že čo robili tvoji spolužiaci, alebo čo tak všeobecne stredoškoláci robili pri tom vyučovaní online, lebo ja mám malé deti a tam je to ešte ako relatívne jednoduché, tam sa ešte učia fakt, že bazálne veci a udržať tú pozornosť a vytvoriť nejaké online vyučovanie ako také, aby ich to zaujalo. Nehovorím, že je jednoduché, vôbec nie, ale predpokladám, že stredoškolákovú pozornosť nejakým spôsobom udržať, to je prvá vec. A druhá vec, že... Je to strašne zradné. Neviem si predstaviť, že by som v tvojom veku musel tráviť čas s rodičmi. Alebo vôbec nejak dlhodobejšie, že vlastne nebyť so svojimi kamarátmi, že to mňa šlak trafilo.
0: No bola to extrémna facka, zrazu vidieť rodiča celý deň od ráno do večera a mm. počúvať stále, že treba stať do školy, sústreť na tej hodine hlavne, daj pozor a tak ďalej. Ale časom to prehúplo skôr do toho, že sme volali s kamarátmi strašne dlho, že 8-9 hodín denne, uh-huh. aj počas vyučovania a bolo to naozaj veľmi komunitné a držíme si to aj doteraz. Vždy, keď príde online vyučovanie, tak naďalej udržiavame nejaký kontakt a vlastne my už v tej druhej polovici alebo v druhej vlne by som skôr povedal, sme mali to šťastie, že sa tie naše projekty a tie mimoškolské aktivity posunuli tak ďaleko, že už sme mali vlastnú kanceláriu Čiže tam sme sa vedeli stretávať. Boli sme na hodinách do obeda a po obede sme pracovali na tom, čo nás bavilo. Vráťme sa k tým koronovým časom, o ktorých sme sa
1: rozprávali, že vy ste v podstate v úvode ešte tých lockdownov Dali návrh ministerstvu, aby ste pomohli svojim učiteľom, aby to celé zvládli, tak toto mi celé popíš.
0: Tedy som ešte chodil na obyčajné Všeobecné gymnázium v Ružine a skutočne sme mali kopu času, až neskutočne veľa. Mali sme väčšinou 1 hodinu, 2 hodiny týždenne, aj tie sa väčšinou prekrývali, aspoň tak na 20 minút. No a išlo o to, že moja mamina ma vyhecovala vyslovene k tomu, že ak si stále len stiažujem a niečo nefunguje, tak nech to začnem riešiť. A napísal som jednoduchý mail na ministerstvo školstva s tým, že ak by potrebovali študentov, ktorí by im vedeli pomôcť, pretože majú veľa času a môžu sa týmto témom venovať a budú to robiť tiež ako forma vzdelávania, tak by sme radi pomohli. Že mám tým ľudí, ktorý bol vtedy ešte z jednej stáže a vedeli by sme sa pozrieť napríklad na krízový web.
1: Ok, čiže vy ste sa venovali už tedy takým veciam a odpísali vám, alebo čo sa stalo? Odpísali vám pomerne rýchlo Takže do pol hodiny, alebo tak nejak? Z ministerstva vám odpísali do pol hodiny. Tak možno, že im tam prišiel v ten deň akujem jeden mail, vieš, že, á, že, <laughs> že čo máme robiť, hej, people nám to tu, vieš, tak zavolali uh, troch expertov, čo to mali. Ja neviem, otvorte to. Že kto píše študent, tak čo, odpíšeme mu? Tak možno, neviem, ako, ako to tam prebieha, že koľko majú roboty. Na ministerstve. A čo, čo teda, aká bola, tá, toto si povedal, že ak chcete, sme tu,
0: pomôžeme vám. Áno, a, a teda nie je to len také, že pomôžeme vám, ale vyslovene niečo dáme nás tým učiteľom, ktorí neučili len nás, ale generácie pred nami ešte niekedy aj našich rodičov, tí istí učitelia, ktorí učia teraz nás. A v čom im bolo treba pomôcť? Dať im prístup k informáciám, pretože hlavný problém tejto covidovej doby bol, že učiteľe nerozumeli, ako používať niektoré online nástroje, niektorí učiteľi naopak až moc dobre rozumeli tomu, ako používať online nástroje. A my sme vlastne chceli sprístupniť nejaké informácie o tom a nejakú podporu práve od študentov, aby sa tí učitelia k tomu rýchlejšie dostali a dokázali lepšie nabehnúť do toho online režimu. Čiže,
1: aby som tomu teraz správne rozumel, uh, vytvorili ste nejakú skupinku študentov, ktorá akoby... Um, spriechodňovala ten, ten vyučovací proces, ten online, aby sa to tým učiteľom ľahšie nejakým spôsobom robilo a zároveň
0: e, ste si to nastavili tak trošku podľa seba, aby vám to vyhovalo, hej? No. <laughs> Snažili sme sa, nevyšlo nám to, na nešťastie, to by sme sa možno nenaučili, no. Ale išlo o to, že práve ten štátny pedagogický ústav nám dal možnosť nejako sa zapojiť. Čiže, čiže, čiže tak,
1: to berieš to, že naozaj že komunikácia ministerstvo versus nejaká študentská obec, je dobre, hej?
0: Bol som veľmi milo prekvapený uh-huh. a teraz je to niekedy ťažšie, čo sa týka ministerstva, hlavne pri tom, že tie rôzne projekty, ktorým sa venujeme, sú už často veľmi, veľmi špecifické a technologicky im až tak ľudia nerozumejú niekedy. A je ťažké to správne odkomunikovať tým ľuďom a získať nejakú podporu. A my vyslovene fungujeme v režime, kde do toho nedávame žiadny vlastný kapitál ale vyslovene využívame podporu rôznych partnerov z celého sveta na to, aby sme my ako študenti vedeli rozvíjať tieto technológie a viac menej sa s nimi hrať. Ty si odišiel na tú školu, kde si momentálne teraz
1: z gymnázia, len tak niekedy uh, v polovici, alebo čo ťa vlastne k tomu odišlo, že si odchádzal z gymnázia tak skôr?
0: Išlo o podporu a nieko prípravenosť tej školy podporovať študentov v mimoškolských aktivitách. Uh-huh. Pretože s čím sa väčšinou stretávame, je, že škola nečaká, že študenti sa budú venovať technológii na takejto úrovni a, a že to berie veľa času, ale častokrát im to nahradza rôzne predmety, ktoré majú v škole. A práve na mojej škole to nedokázali pochopiť, na tej bývalej, na tom všeobecnom gymnáziu, a ja som si povedal, že to nemá zmysel ďalej riešiť. Jediné, koho oni vedeli podporiť, boli športovci pretože je to niečo už také ustálené na čo sú pripravení.
1: Akú podporu potrebuješ ty ako študent, keď sa chceš venovať popri škole nejakým svojim projektom a vôbec či to nekoliduje s nejakou výukou, že, že vy sa tu určite nejaké predmety a týto paniček si s kamarátmi vymyslí, dajme tomu možno, že niečo čo až presahuje školu, takže by to mohol byť až nejaký komerčný projekt a prečo by s tým škola mala niečo mať spoločné.
0: Častokrát, čo nie je prípad v akadémii, tie školy alebo tí učiteľia nerozumejú tomu, že my máme takú tú vnútornú motiváciu vzdelávať sa. A tu získavame práve pri niečom, čo vieme aj my korigovať. Niečo, čo nás veľmi zaujíma. A pokiaľ sa dostaneme do veľmi technologického projektu, ktorý nás vnútorne motivuje učiť sa rôzne fyzikálne zákony, dajme tomu, alebo riešiť materiálové inžinierstvo a kalibrácie senzorov, sú to určite veci, ktoré sa nastredne nenaučíme. Ale tá cesta k tomu, aby sme sa k nim dostali, je práve to vzdelávanie, ktoré chýba často na školách.
1: Dobre, tak poďme na samotné to, čo teraz robíte a čo teda už som naznačoval na začiatku, že dokonca má niečo spoločné s americkou armádou, ktorá musíš vystatiť. Takže ako ste na to prišli alebo čo robíte?
0: Po tej skúsenosti s ministerstvom sme naozaj prišli na to, že tí stredoškoláci dokážu riešiť problémy, ktoré sa netýkajú len jednej oblasti, ale možno sa týkajú aj celého sveta pretože sú veľmi kreatívni a pristupujú k veciam veľmi špecificky. Ja by som si to predstavil ako takú bielú stenu. Žiadne vychodené chodníčky proste nanovoriešia problémy, na ktoré sa pozerajú úplne s čistou hlavou. A to je veľmi, veľmi dôležité pri tom, čo robíme. Venujeme sa dvom projektom veľmi aktívne, Jedným z nich je NUV a to je vyslovene projekt zameraný na vzdelávanie, kde máme študentov, ktorí pracujú na rôznych výzvach. A výzvou berieme napríklad to, čo sme robili pre americkú armádu. Prišlo zadanie, ktoré znelo asi tak, že vytvorte software, ktorý dokáže generovať uzávery na trúbky.
1: Odkiaľ chodia tieto projekty a úlohy, ktoré vy takto plníte, ktorí ste úspešných, že či na to existuje nejaká platforma, alebo vám to niekto zadá mailom, alebo ako to funguje, mi.
0: Sú také tri spôsoby. Jedným z nich je, že googlíme extrémne veľa. A druhý z nich je, že za nami vyslovene príde nejaký partner, nejaká firma, s ktorou spolupracujeme a povie nám, že hej, máme takýto problém. Vedeli by ste sa na to pozrieť? A tretí z nich je práve, že za nami príde nejaký mentor, ktorý si povie, že toto by mohlo byť pre váš tým zaujímavé. Čítal som o tom niekde, alebo mi to povedal nejaký kolega. A skúste sa na to pozrieť. A takto nás vyhecovali práve aj k tej americkej armáde. Prišiel za nami mentor, a povedal nám, že je to takýto softwareový projekt, na ktorý sa môžete pozrieť. A vám to zaberie tak maximálne týždeň. No, boli to 3 mesiace a bolo to náročné. Ale vyriešili ste to, hej? Vyriešili sme to a spomedzi 200 uchádzačov len 11 osôb alebo entít odovzdalo zadanie a z tých 11 sme to vyhrali práve my. Mm-hmm. 4 štorenti na Slovensku. Ja, počkaj, to bolo celosvetové, hej? To bolo celosvetové. celosvetové. Boli tam aj nejaké právne problémy, to je práve čas, ktorej sa venujem ja. Že mali sme tam Jakuba Nadea, ktorý riešil celý frontend systému Martina Bekeča, tiež študenta, ktorý naopak dokázal vytvoriť algoritmy, ktoré generujú 3D modely na základe niekoľkých premenných, alebo Viktor Ademčaka, ktorý zase sa tak pohral s tým softverom, že by mu rozumel ktokoľvek, keby ho videl. Aj ja. Aj ty.
1: No, tak to musel byť veľmi šikový ten Demčak. Počúvaj ma, ale teda uh, Vy táto partička, ktorú si aj Menovite, vy ste sa predtým poznali Alebo uh, tiež sa nachádzate V nejakom online priestore, alebo sa Fyzicky stretávate, ja som sa pozeral Na tú stránku a tam dokonca Je nejaké zahraničné meno, čiže Vy prízvete do toho týmu aj niekoho Zvonka, alebo ako to funguje
0: Vy si pozeral asi iný projekt tam je, tam je nás viac, tam je nás 17 momentálne uh-huh. A tam sa venujeme práve tým sondám. A to je zase ďalšia vec. Že máme tu materský projekt alebo firmu, ktorá sa volá Move, ktorú sme spolu s Jakubom založili. A pod ňou je niekoľko projektov. Čiže taký jednotný brand pre tých ľudí, ktorí na tom pracujú. Čiže ďalší z tých projektov je ten projekt PicoBallon a ten sa venuje práve tým ultralahkým meteorologickým sondám. A ako ste sa k tomuto dostali? To bol projekt Jakoba, ktorému sa dlhodobo venoval. Ale viac mení šlo o to že sme sa na to začali pozerať inak. Začali sme sa na to pozerať v štýle, ako do toho dostať viac ľudí, ako urychliť tú prácu na tom a ako ukázať, že vzdelávanie formou projektov je absolútne zmysluplné. Ale nie projektov v zmysle sprav si prezentáciu do školy alebo túto na A2 mi nakresli niečo. Nie, my sme si povedali, že reálny projekt. Mm-hmm. Čiže niečo, čo svete. sa môže
1: reálne stať, čo, čo reálne sa môže potom vyrobiť, používať. A teraz poďme si povedať o týchto meteorologických balónoch. Čiže tento je kamoš Jakub Naď, na tomto nejakým spôsobom pracoval, pripravoval sa vás viacej. A aký je osud toho celého, čo sa s tým deje? Lebo ja som videl aj obrázky, že to fyzicky vyzerá, to lieta, hej?
0: Jasné, tak. Celé to spočíva v tom nadizajnovať najskôr tú technológiu. Nasledne zistiť, kde táto platforma tejto technológie sa dá využiť. A pre nás je to práve horizontálne sondovanie atmosféry, čo veľa ľuďom asi nedáva zmysel. No tak hovorí nám to tak,
1: akože d- polúd škodenie, aby sme tomu rozumeli. Čiže horizontálne chápem tak, že balón vyletí z- zo zeme niekam strašne vysoko.
0: On sa v jednej tlakovej výške udržuje mm. dlhodobo. Mm-hmm. Čiže dokáže letieť napríklad mesiace. A neustále posiela dáta z jednej výšky. Čiže už je to teplota, vlhkosť, rýchlosť vetra, alebo čisto len poloha toho balónu. To sú všetko dáta, ktoré nám chýbali napríklad počas tej prvej vlny pandémie, kedy zrazu prestali lietať lietadla. A každé lietadlo má na sebe taký meteorologický modul, aby zbieralo dáta o počasí.
1: Aha, čiže vlastne tým, že lietali lietodla, lietajú lietadla, tak stále máme nejaké dáta, čo tam deje hore. A keď sa nelieta, tak nie sú dáta.
0: Presne tak. A zrazu nám chýbali dáta, predpovedia boli nepresné. A my sme si povedali, že toto by bola dobrá náhrada. A neskôr sme zistili, že to nemusí byť náhrada len pre lietadla. Môže to byť lacný spôsob, ako získať veľké kvantum dát z celej atmosféry a mať globálne pokrytie takýchto dátových bodov. Ako si to mám predstaviť? Ako nejaký, ja neviem, alobalový
1: sáčok? Alebo a- ako to vyzerá celé?
0: Môžeš si to predstaviť, ako keby ti uletel balónik z jarmoku. Okay. Má asi rovnakú váhu, ako naše balóny so sondou. Iný rozdiel je v tom, že naše balóny s nami komunikujú Nevieme ich ovládať, samozrejme, ale vieme, kde sú, vieme, čo robia. No a samozrejme, môže nastať akýkoľvek problém. Práve na tom pracujeme, aby nenastali. A ide o to, že... Balóny
1: ľúbia prasknúť, napríklad.
0: Jasné, balóny rady praskajú, ale naše balóny nepraskajú. OK. A tradičné meteorologické sondy prasknú v nejakých 40 kilometroch, alebo tak nejak... Naše balóny sa udržujú v tej jednej výške dlhodobo a postupne začnú klesať. Mm-hmm. A aká je tá výška by som si to videl predstaviť? Medzi 8 a 16 km podľa toho, ako ho vyvážime.
1: Čiže zostrojili ste aj fyzicky ten balo, lebo bavíme sa o tej technológii, to znamená o nejakom čípe, alebo ako by som si to vedel predstaviť, ktorý je tam umiestnený a ten komunikuje, posiela, dáta, zbiera to, že čo si všetko povedal, výškotlak, teplota, rostný bod, hoci, čo, čo si len spomeniem, nejaké meteorologické údaje, ale ako to celé vyzerá,
0: Jasno. kde to lieta? Predstavte si malú základovú dosku alebo niečo vo veľkosti USB kľúča. To sa zavesí na malé nylonové lanko a na niečo, čo vyzerá ako hliníkový balón. Uh-huh. Čiže je veľmi reflexný, je ho vidno a celé to je možno 30x30 cm veľké, pričom je to extrémne ľahké. A veľmi pomaly to stúpa hore. Nejaký meter za sekundu, viac menej. Uh-huh. Neustále to posiela dáta každú jednu minútu, ktoré my následne vieme využiť a analyzovať. Koľko takých balónov už ste zostrojili alebo používate? Mali sme 12 štartov, uh-huh. ale vlastne sme museli oslaviť ten posledný, pretože sa nám konečne podarilo dostať túto technológiu na úroveň. Kedy ten balón naozaj periodicky posiela dáta, udrží sa tej jednej letovej výške dlhodobo a pristane bez výmy. Dokonca pristal nám nedávno v Maďarsku a ešte od neho doteraz dostávame dáta z nejakého pola. Aha, čiže to
1: nie je tak, že pristane niekto ho nájde. Čo, čo s takým balónom? Lebo ja, máme záhradu,
0: teraz dám tam pristane taký malý meteorologický balón, mám si ho nechať, alebo čo vám s spraviť? Tak na každom balóne máme QR kód, ktorý môžeš naskenovať a púď ho poslať naspäť, my ti samozrejme preplatíme všetky náklady s týmto, alebo si ho nechať. To už je na tebe. Ide o to, že je to asi pol gramu, nejakého elektronického odpadu. Čiže to preto životné prostredie nie je také zlé. Ako napríklad tie obrovské meteorologické sondy, ktoré sa teraz využívajú. A aké je to
1: vlastne uh, voči tej súčasnej
0: technológii? Porovnajme si to. Teraz tie balóny vážia okolo pol kila a mm-hmm. sú naozaj veľké. Hejže. Náš balón má tých 30x30 cm, toto môže mať aj meter. A použije sa niekoľkonásobne väčšie množstvo hélia, ktoré je tiež drahé a tým badom to celé zvýšuje cenu takéto meteorologickej sondy. Ide o to, že ona keď sa vypustí, tak letí len krátko. Veľmi rýchlo vystúpa do 40 km, následne praskne a tá sonda sa na padáčiku spustí na zem a pristane, aby nikoho nezranilo. Naše balóny naopak sa teda udržujú v tej jednej výške. Neskôr, keď už vypustia moc veľa helia zo seba, tak začnú pomaly klesať. Tým pádom nepotrebujeme ani padáčik.
1: Celkom ma zaujíma, že, uh, predpokladám, že americká armáda má pod sebou tisíce ľudí, ktorí sú strašne múdri a vedia si vymyslieť všetko sami, že vôbec prečo takáto výzva vznikne, ako sa to k vám dostane a prečo si to oni nevedia nejak sami vymyslieť a chcú outsourcovať možno, že niekde zo Slovenska, alebo kdekoľvek celého sveta nejakých mladých chlapcov, deví, čo to
0: vymyslia za nich? Americká armáda si potrebovala otestovať dopyt po takejto techni- a dostať čo najlocnejší software práve na tých ľudí. Išlo o to, že my sme za to dostali finančný honorár, ale teda je to neporovnateľné s tým, čo by sme dostali, ak by sme pre nich vytvorili tento produkt vyslovene na zákazku. Mm-hmm. Čiže oni testujú technológiu a odmenujú ľudí, ktorí dokážu vytvoriť vo veľmi krátkom čase do toho štádia MVP alebo takého základného produktu.
1: Čiže sú dosť mudri na to, že vedia, že niekedy ten open source, to znamená, že keď to vypustia medzi ľud, takže tam sa môže vymysieť čokoľvek lepšie, ako keby to zadávali nejakým špecialistom. Ten, k, k tým balónom, čiže to, bolo, že to je úplne váš separátny projekt, tam je aká nejaká že odhadovaná budúcnosť toho celého, že má to šancu na nejaký taký že fakt, že úspech, že by sa to používalo ako technológia zabehnutá?
0: tak v novembri sme vyhrali aj medzinárodnú súťaž a stali sme sa slovenskými finalistami a vlastne práve toto nás donútilo viac nad tým projektom rozmýšľať ako nad produktom. Mm-hmm. Postupne sme sa dostali do rôznych partnerstiev s firmami, ktoré túto technológiu chcú s nami vyvíjať a vyslovene nám dávajú prostriedky na to, aby sme sa do toho ponorili hlbšie, aby sme testovali viac a aby sme z toho spravili produkt v čo najkračší čas.
1: Mňa by tiež zaujímalo, že či ste vy ako teda nejaká partička študentov ktorá si do týmu vyberá takých tých ďalších členov, ja neviem, cez internet, ale ste nejaký, nejaký obrovský tým celosvetový, ja neviem, sú tam ľudia z Kolumbie, z Indie a stretávate sa cez internet, alebo ako to je u vás?
0: Tým, že väčšina z nášho týmu sú Slováci, tak sa aj máme šancu stretávať denodenne a pracovať viac dynamicky a tak nejak riešiť niektoré veci aj tak ad hoc, ale sme otvorení všetkým. A ten NUV berieme aj ako takú sociálnu sieť. Chceme z nej raz spraviť sociálnu sieť z tohto nášho projektu. A teda vytvoriť miesto, takú platformu pre študentov, kde vedia zdieľať nejaké svoje úspechy z projektov, stretávať rôznych inšpiratívnych študentov z rôznych častí sveta, rôznych mentorov, alebo vyslovene hľadať nejakú pomoc a podporu od rôznych firiem.
1: Opýtam sa teraz si, koľka tak v podstate?
0: Ja som tretiak na gymnáziu, viac menej. Ale teda nie som na gymnáziu, ale na medzinárodnej internátnej škole.
1: Čiže aký je koniec tej školy, že tá škola končí nejakou celkovou záverečnou skúškou, ktorá ťa potom opravňuje ísť ďalej na nejakú vysokú školu?
0: Ja v podstate každý rok maturujem z predmetov, ktoré si vyberiem Uh-hmm. a teda maturujem v podstate dvakrát alebo dva roky po sebe. A už na základe toho prvého roku sa môžem hlásiť na rôzne vysoké školy. Pojem to toho je, že si viem naozaj vybrať, čo ma zaujíma a teda spraviť si rozhľad, ktorý je tak personalizovaný voči mne.
1: Čiže ty si môžeš aj nejaké predmety nevybrať a vôbec ich neštudovať?
0: Môžem sa snažiť vyhybať rôznym predmetom, ale vo výsledku tá škola je tak dobre nadizajnovaná, že nestratím kontakt so žiadnou z oblastí, pretože ma rozvíja komplexne ako charakter.
1: Mm-hmm, dobre, ale tak medzi nami, keď tu tak sedeme, ale nás počúva možno 150 tisíc ľudí, že ktorý predmet fakt, že nemusíš, že by si najradšej, aby tam nebol?
0: Štatistiku. Štatistiku? Aj napriek tomu, že som sa na tešil a vybral som si ju, zistil som, že to je možno moc veľké sústo pre mňa.
1: Čiže to je niečo ako taký dátový analytik? Či to sme ďaleko od toho?
0: Áno, áno. Presne niečo podobné. Viac menej pravdepodobnosti, ale tým, že je to všetko v angličtine, uh-huh. tak je to pre mňa ešte celkom e, ťažké to celé pochopiť. Ale práve som za to šťastný, pretože mi to dáva nejakú takú výzvu, na ktorú sa môžem tešiť. A naopak mi to ukazuje, že aj toto je oblasť, ktorý sa so ľudia venujú a dáva mi to takú facku, že ako málo z toho stále viem, ale
1: musím sa začať učiť. No. Tak učíme sa celý život a musím ti povedať, že každú nedelu zažívam tento istý pocit, ako málo viem o mnohých veciach, ale je to asi OK. Ty máš tak plus minus 18 rokov. Čím vlastne chceš byť alebo toto je to, čo robíš a toto chceš robiť ďalej celý život alebo ako to máš v hlave, ako 18-ročný? Čo by si chcel robiť v živote?
0: Ja ešte ani neviem, na akú vysokú školu by som išiel, ale práve mám tu podporu od tej školy aj v tejto oblasti, že mi pomôžu vybrať si to povolanie, ktoré by ma mohlo zaujímať aj na základe nejakých mojich výsledkov akademických alebo mimoškolských. A viac menej to ešte nechávam veľmi otvorené, pretože mám veci, ktoré ma bavia, ale na druhej stranu neviem si predstaviť niečo, čo by ma bavilo viac ako to, čo robím teraz. Že mám možnosť robiť čokoľvek, čo chcem má možnosť pracovať s nadanými ľuďmi, ktorých baví to, čo robia.
1: Máš teda spolužiakov, ktorí sa nevenujú takto technológiám, ale dajme tomu, že sú viac na prírodné vedy, alebo sú viac doma v diepise a môžu si nevybrať zase také tie veci, ktoré ty študuješ?
0: Samozrejme. Mňa veľmi zaujímajú prírodné vedy a viac menej nejaké inžinierstvo a podobne, ale máme ľudí, ktorých napríklad vyslovene len zaujíma diepis alebo história. Práve oni majú možnosť úplne vytesniť prírodné vedy a sústrediť sa na to, čo ich skutočne zaujíma a baví. Mm-hmm. No tak tam sa ťažko
1: ale potom nazerať do druhého zošita, alebo že daj odpísať alebo čo, čokoľvek, čo sme dneska preberali. Je to asi niečo, čomu moja generácia tak ťažšie a chápe, ale čo ti poviem pravdu, držím tomuto celému palce, pretože mne príde strašne divné, že sme sa biflovali veci, ktoré nám potom v živote boli vlastne na nič. Opýtam sa ešte takú vec, že čo to vlastne znamená v roku 2022 chodiť na internátnu školu, lebo každý si po týmto môžeme predstaviť niečo iné?
0: Pre nás to znamená to, že sme so svojimi spolužiakmi kamarátmi viac menej skoro stále a vlastne práve vďaka tomu lífu, ako si vyberáš študentov vytvorí silný tým. Čiže nezáleží na tom, či ja som dobrý prírodných vedách a líf by si náhodou bral len ľudí v prírodných vedách. To absolútne nie je pravda. Oni vytvárajú tým. Komplexný tým. Čiže berú ľudí, ktorí sa venujú dejepisu, berú ľudí, ktorí sú vyslovene také slniečka pre tú komunitu, držia ich spolu a zlepšia im deň. A naopak aj ľudí, ako som ja, ktorí sa venujú rôznym projektom a, a snažia sa ako keby žiť už v profesionálnom živote v takto mladom veku. Keďže veľa robíte na
1: tých projektoch, dosť vymeškávate zo školy. A je s týmto škola vôbec akože v poriadku, lebo trošku mi to príde, že ide sama proti sebe, že podporujem svojho študenta a tým pádom nestíha chodiť do školy.
0: Tak na live chodia hlavne ľudia, v ktorých vidia potenciál a snažia sa ich podporiť v každom smere. Pre mňa to znamená vymeškávanie školy. Alebo napríklad môžem za školu požiadať o rôzne granty pre projekty, ktorým sa venujem.
1: Čiže ty vieš no. oficiálne uh, blicovať, lebo robíš na nejakom projekte a škola ťa v tom
0: podporuje. Presne tak.
1: Ale... Idem tam kúrnik. Dokľkej sa dá prihlásiť, alebo do, do, do akého veku, nevieš?
0: Tak podľa mňa to ešte stíhaš do 28. februára. No, ok. Ale s tým vekom, no musíš veľmi pekne poprosiť.
1: Aha. Vieš čo, nebudem sa ani o to skúšať, lebo uh, to by ste zbadali iný level blicovania, keby som tam navéhol. Dobre, v každom prípade, Adam, ja ti strašne uh, držím aj tebe palce, aj tvojim spolužiakom, aj všetkým tým, ktorí máte v týme, či už pri balónikoch, alebo pri tých ostatných veciach. Ja len pripomínam, že môjim dnešným hostom v nedelnej talk show bol mladý
0: uh, rozladený študent Adam Bednáš. Ďakujem krásne za pozvanie. Ahojte. V
1: nedelná
0: talk show so Šarkanom. V talk show so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fandádiu.